1: ¿Qué tal queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y vamos a comenzar un nuevo programa de nuestros fundamentos de Radio Libertad Constituyente, dedicado, como hago siempre, a la Revolución Francesa. La semana pasada vimos cómo la afrenta de María Antonieta a la escarapela bicolor en el banquete que ofreció al regimiento de Flandes el 1 de octubre de 1789, fue la chispa que hizo estallar a las mujeres del mercado de las Halles y las hizo marchar desde París hasta Versalles en lo que se conoce como la marcha de las mujeres a Versalles y que tuvo lugar el 5 de octubre de 1789. Vimos como ese día en el banquete eh, que la reina dio al regimiento de Flandes en presencia de los guardias de corps que eran los oficiales de la reina se cantaron vivas a la escarapela negra que era la escarapela austriaca y las damas de la corte repartieron entre los asistentes la escarapela blanca que era la escarapela de la monarquía. Allí, pues, eh, se escucharon provocaciones e insultos a la escarapela nacional, a la escarapela de París, a la roja y azul, a la bicolor, y eh, dos días después mmm, nos cuenta George Lefebvre cómo María Antonieta mostró su entusiasmo con lo que sucedió aquel día mmm, y lo mostró delante de una delegación de la Guardia Nacional. El caso es que, bien sea a través de esta delegación de la Guardia Nacional, bien sea a través de, de otros conductos, el pueblo supo lo que sucedió ese día en el banquete que ofreció eh, los reyes, que ofreció la reina el, y Luis XVI también al el, el regimiento de Flandes. Y su indignación fue absoluta, fue el antecedente, la chispa que hizo estallar a las mujeres del mercado de las calles. Vimos también cómo igual que eh, el, el despido de Necker fue la chispa que hizo estallar a los ciudadanos en París y que fue el antecedente de la toma de la Bastilla, así en la afrenta de María Antonieta, la escarapela bicolor, fue la chispa que hizo saltar eh, los ánimos para eh, que las mujeres marcharan contra que marcharan desde París hacia Versalles. Nos dice don Antonio que falta aún por investigar cuestiones esenciales sobre la iniciativa y dirección de lo que fue la primera gran manifestación pública del movimiento femenino que es lo que fue esta marcha de las mujeres hacia Versalles. La marcha en columna, nos dice don Antonio fue una innovación táctica de la mujer respecto de la tradicional barricada masculina hasta ahora la forma que tenía el pueblo de resistir para defender sus derechos era para petarse en barricadas que estaban construidas pues con piedras, con palos, con carros, con lo que fuera para poder defender su casa, su calle, su plaza pero claro, la barricada cuando pretendía conquistar derechos, se... Quedaba en evidencia que era algo inútil, que no servía para nada resistir parapetados en una barricada. No solo era inútil para la conquista de los derechos, que es lo que pretendían estas mujeres, sino que además era suicida, porque resistir, permanecer en, un, en, en la barricada, pues... Era suicida porque al enemigo le bastaba con cortar el suministro de abastecimiento y aniquilar a los que estuviesen de hambre, de inanición, a los que estuviesen dentro de la barricada. Por eso fue un hallazgo, una innovación tremenda la que se descubrió en este momento histórico, que es la de la marcha en columna. Fijaros cómo nos lo dice don Antonio. La marcha en columna nos lo dice Antonio García Trevijano en la página 61 ...de su libro Teoría Pura de la República... ...su primer libro de la obra Teoría Pura de la República... ...dedicada a la Revolución Francesa, dice... ...la marcha en columna... ...fue una innovación táctica de la mujer... ...respecto de la tradicional barricada masculina... ...la superioridad... La superioridad ...de la marcha ofensiva sobre la barricada defensiva... ...fue descubierta por azar el 14 de julio... ...cuando la columna que regresaba desde los inválidos... ...a las barricadas se desvió hacia la Bastilla, a instigación principal de las mujeres del Palais Royal. La cultura de la barricada fue producto de la época en que el pueblo, para defender sus antiguos derechos, no podía concebir otra acción colectiva que la de resistir, en su casa, en su calle, en su plaza pero cuando se trató de conquistar nuevos derechos, la barricada, además de inútil, devino suicida al adversario, le bastaba cortar el suministro de alimentos, como en la táctica militar de asedio, para aniquilar a los sitiados. Y sigue Trevijano diciendo, La conquista revolucionaria de nuevos derechos requería necesariamente el hallazgo por el pueblo de una táctica ofensiva adecuada. En un primer momento, la inercia del pensamiento y el recuerdo emotivo de las luchas frondistas impulsaron erróneamente a los parisinos a prepararse durante las jornadas ...que siguieron al 14 de julio para una resistencia en barricadas. Pero claro, eh, ahora se necesitaba otra cosa. Para conquistar los derechos no bastaba resistir y permanecer en las barricadas. Era necesario adoptar una posición ofensiva. Y eso se consigue con la marcha en columna que hicieron las mujeres hasta Versalles... Tenemos que pensar, tenemos que tratar de trasladarnos a esta época y ver cómo en los tiempos de crisis los mercados donde las mujeres iban a comprar eran lugares donde circulaban rumores, fantasías, opiniones y propósitos colectivos de las masas femeninas. Estos rumores o fantasías eran de todo tipo y uno de ellos el que motivó que las mujeres fuesen a, desde París hasta Versalles, para que el rey cambiara su residencia del, del Palacio de Versalles a las Tullerías junto al Louvre en París fue la creencia la creencia pues fantasiosa de que porque el rey estuviese en París no iba a faltar pan en la capital estas mujeres Culpaban al hecho de que el rey no viviese en, en, en la capital. que viviese a 20 kilómetros de la capital, en Versalles. Culpaban a este, a este hecho de que ellas no tuviesen pan en París. Bueno, pues una de estas. Eh, uno de este rumor. esta fantasía. bueno, más que rumor. esta creencia. circuló por el mercado de las calles días antes de la jornada que estamos describiendo del 5 de octubre. La pregunta que nos podemos hacer ahora es ¿por qué las mujeres deciden ir solas? ¿Por qué no permiten que se unan a ellas los hombres? Porque desde luego que caminar como ellas caminaron tantos kilómetros cargando con incluso con cañones sin hombres es algo que que cuesta entender si no hacemos un esfuerzo por meternos en la mente de estas mujeres. Dice don Antonio en la página 62, Las mujeres deciden ir solas, sin hombres y contra los hombres. Estaban resentidas por su pasividad ante la situación que atormentaba a las familias. Las mujeres deciden ir solas, sin hombres y contra los hombres, porque... Eh, estaban enfadadas con ellos porque no, no eran capaces de resolver el problema del hambre y el problema del pan en la capital de Francia. Pero es más, es que incluso formaron una guardia de orden para impedir que los hombres se incorporasen a esta marcha, a esta columna que viajó hasta Versalles. Los eh, historiadores explican esta originalidad por la razón táctica de asegurar que la columna llegara a Versalles sin ser ametrallada. Sigo leyendo la página 62, dice don Antonio, absurda y superficial explicación que no tiene en cuenta las evidencias que la contradicen. Si, este, si ese hubiese, hubiera sido el objetivo de las mujeres, no habrían elegido la táctica de marchar en columna, en columna militar con armas de fuego, ni habrían admitido en sus filas a unos centenares de hombres disfrazados de mujeres para ayudarlas en el transporte de carruajes y armas pesadas. Ellas deciden marchar como mujeres para resolver un problema que a ella les afectaba, un problema de intendencia aquello, de, 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 de suministro de, de alimentos que entendían que era cuestión suya y que les afectaba directamente. Y también marchan como mujeres para reparar la ofensa de una mujer, de la reina, de María Antonieta. Una ofensa contra la escarapela bicolor, que era también una ofensa contra los héroes de la Bastilla. Queridos oyentes, vamos a hacer una pausa y continuamos con el programa.
0: Queridos asociados del MCRC, desde Radio Libertad Constituyente os animamos a contactar con el grupo territorial del MCRC de vuestra provincia o región. Si no encontráis el grupo correspondiente a vuestra zona podéis escribir a territorial.mcrc.es la acción transformadora del MCRC depende de la voluntad de todos nosotros. Nuestra obligación moral es obstruir la injusticia y para ello nuestra organización territorial nos necesita para que dicha acción se concrete. MCRC. La libertad viene en nuestra busca.
1: Sigue don Antonio diciendo que las mujeres... Habían perdido su confianza en la voluntad masculina de resolver la situación con algo más que palabras. Tenían que, que dar una lección ejemplar. Marcharán contra la Asamblea Nacional y, si fuera necesario, contra el Palacio de Versalles, o sea, contra la residencia de los reyes. Obligarán al rey a que garantice el abastecimiento de pan y a que retire el veto, que ya vimos la semana pasada que se negaba a renunciar a su derecho de veto absoluto sobre el poder legislativo y a los oficiales de la reina a que pisoten la escarapela negra austriaca a la que vitorearon en el banquete que dieron al regimiento de Flandes el 1 de octubre y que se pongan la escarapela, la cocarda azul y roja de París. El sello femenino de aquella histórica marcha de las mujeres parisinas a Versalles imprimió Carácter indeleble a la futura presencia de la mujer en acciones colectivas referentes a la libertad política y a la justicia distributiva. Ese brillante antecedente marcó de sentido progresista al futuro movimiento feminista, desde las sufragistas hasta las conquistadoras de derechos sociales inherentes a la maternidad y al trabajo de menores. Las mujeres, Estando en, antes, estando en París, antes de marchar a Versalles, le piden a Mailar, que era el héroe, era considerado popularmente el héroe de la toma de la Bastilla, le piden a él que las acompañe, para, porque las, eh, las mujeres querían ser presentadas ante la Asamblea Nacional. Como Mailar era, era, era el héroe de la Bastilla, querían que fuese él el que las presentase, llegado el momento... Ante la Asamblea. Nos cuenta Georges Lefebvre, en, en su libro eh, de historia de la Revolución Francesa, de 1700, eh, sobre 1700, sobre el año 1789, el libro muy posterior, es del siglo XX, nos cuenta que Maillard al principio no está de acuerdo en que la marcha se realice como las mujeres habían concebido, es decir, que viajen solo como mujeres. No, Maillard no quería, pero nos dice Georges Lefebvre que cede porque las mujeres en eso son intransigentes, no aceptan que la marcha no sea una marcha de mujeres. Es verdad que Mailar va con ellas, también, como dice don Antonio, hay algunos centenares de hombres que se, eh, que se camuflan dentro de la, de la masa, dentro de la marcha, de la columna, disfrazadas de mujeres, pero el objetivo es que Mailar las presente en la asamblea y no aceptan ...lo que Mailar le, les pide de que, de que de que a la columna se unan también hombres... ...que no sea una marcha exclusiva de mujeres. Bueno, pues cuando llegan allí, cuando llegan a Versalles... ...y Mailar eh, se presenta en la asamblea para presentar a su vez... ...a la marcha de mujeres que estaba fuera... ...se manifiesta con, con rudeza ante la asamblea nacional... Allí el presidente de la Asamblea, Munier, defiende delante de las mujeres el, eh, su tesis de que el rey debe mantener un derecho de veto absoluto sobre el poder legislativo. Las mujeres, cuando ven al presidente de la Asamblea Nacional defender el derecho de veto del rey, se enfadan, lo amenazan, pero terminan aplaudiéndole. Es curioso, cuando Munier dice que defenderá el derecho de veto del rey, el derecho absoluto de veto del rey, si es necesario, con su vida. Y ante, eh, ante esa muestra de valentía del presidente de la Asamblea Nacional, las mujeres lo respetan. Es más, dice don Antonio, que lo aplauden. Dice, las mujeres amenazan al presidente Mounier... ...por defender el veto del rey... ...pero lo aplauden cuando Munier responde... ...que lo hace por conciencia... ...sin temor a perder la vida por ello... ...aún había en ellas, dice don Antonio... ...un profundo respeto a la honradez... ...y aquí... ...se siguen desencadenando los acontecimientos... ...las mujeres designan como portavoz... ...para presentar al rey sus exigencias... ...a la joven Luis Chablí quien sale emocionada de la entrevista dando vivas al rey porque Luis XVI le ha prometido abastecer de pan a París, claro las mujeres cuando ven que la portavoz sale emocionada y dando vivas al rey porque el rey simplemente de palabra le ha dicho no te preocupes que en París no va a faltar pan que de eso me encargo yo, pues se enfadan las mujeres cuando la escuchan y la obligan bajo una lluvia de insultos y amenazas a que vuelva a entrar y a no salir de la habitación real sin la orden escrita y firmada por el propio rey. Cuando ya todos pensaban que la crisis provocada por el levantamiento femenino había sido resuelta y que se había satisfecho sus exigencias de suministrar pan a los parisinos, de retirar el veto a los acuerdos de la asamblea, de aprobar la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano y de restituir el honor nacional de la escarapela de la revolución, de la bicolor, de la roja y azul. Al día siguiente, el alba, el día 6 de octubre de 1789, sorprendió al castillo de Versalles, a la residencia del rey, con una invasión de las mujeres, que llegan hasta el mismo aposento de la reina, con el firme propósito de devolver la familia real al Palacio del Louvre en París, a las Tullerías, que lo había abandonado por los placeres de Versalles más de cien años antes. Fue un espectáculo insólito. Las mujeres arrastran a los reyes al Louvre. El 6 de octubre entró en París toda la familia real, escoltada por una inmensa muchedumbre, seguida horas después por la Asamblea Nacional es el primer conato de revolución ni antes ni después se produce un acontecimiento revolucionario de tal envergadura hasta el regreso del rey apresado en Barents en su vida, que se produce el 20 de junio de, de 1791 casi dos años después hasta ese momento hasta, hasta el regreso del rey apresado en Barents no habrá un acontecimiento revolucionario de tal envergadura. El rey fue apresado en Barents intentando huir a la frontera para reunirse con el ejército austriaco. Eso lo veremos más adelante. El resultado fue que las mujeres consiguieron confinar a la familia real en las tullerías, es decir, le retiraron la libertad de residir en cualquier otro lugar. Y esto motivó un hecho importantísimo para los acontecimientos posteriores de la Revolución Francesa y fue la emigración. Lo que motivó la emigración de muchos diputados de la nobleza, de muchos miembros de la nobleza, e incluso el retiro a las provincias de algunos distinguidos miembros, de, de algunos diputados que provenían del tercer estado de los comunes como por ejemplo Munier, el presidente de la asamblea que eh, después de, de estos acontecimientos huye a las provincias pues este fenómeno de la emigración va a tener unas consecuencias muy importantes en los acontecimientos posteriores porque esa emigración va a tener sus propios intereses y el temor que mucho después va a provocar estos emigrados en los ciudadanos que siguen en Francia y especialmente los que siguen en París, pues eh, tendrá consecuencias que ya veremos importantísimas. Lo veremos porque esas, esas consecuencias son, se producen inmediatamente después de la aprobación de la Constitución de 1791 cuando la asamblea eh, dicta un decreto contra los emigrados y quiere forzar al rey a que apruebe ese decreto cuando entre los emigrados estaban los propios familiares aristócratas del rey. En fin, es un, un acontecimiento que estudiaremos más adelante. Termino eh, con lo que dice don Antonio en la página 64 de su libro, de su obra. Las mujeres estarán ya en todos los movimientos populares. Primero contra las tuyerías para deponer al rey. Se refiere a las jornadas del 10 de agosto de 1792, cuando el, la, la monarquía es suspendida, las mujeres participan en el asalto a las tullerías, luego contra la asamblea para decapitar a la, Gironda, a la Gironda, a los diputados girondinos, y después contra la convención de, Ro de Robespierre para obtener las primeras medidas de intervención económica del Estado, limitando el precio del pan, del azúcar, del café de las velas y del jabón, con la famosa ley del máximo, contra la ideología del, laisse, del laissez-faire del dejar hacer del libre comercio, que dice don Antonio, era común a todas las facciones revolucionarias cuidado, la doctrina del laissez-faire era común a todas las facciones revolucionarias, incluso la jacobina y la herbetista en fin, que no, no fue la, una conquista posterior de las mujeres, el que se aprobase la ley de máximo muy bien queridos oyentes pues espero que os haya gustado el programa de hoy y me despido hasta la semana que viene muchas gracias hasta pronto
0: gracias por haber escuchado nuestros fundamentos no olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional en la dirección www.mcrc.es Radio Libertad Constituyente La libertad viene en nuestra busca.